0: Y buenas tardes, ilusionistas, ¿cómo estáis? Hoy os hablo de tarde. Bienvenidos a este podcast de 20 minutos para desconectar del exterior, para salir sin salir. Mi nombre es Carlota Garrido. Ya sabéis que desde que empezó la cuarentena he dedicado este espacio, este podcast La Ilusionista, para. Hacer más ameno el encierro a todos los que lo estamos, para desconectar estos 20 minutos y tomarnos un espacio para nosotros y para poner el podcast a disposición de quien lo necesite. De esta manera te recuerdo que tienes también disponible mi usuario de Telegram, arroba radio ilusionista, para dejarme los mensajes de texto o los audios que consideres, contándome tus reflexiones sobre cómo estás pasando estos días o las ideas que te vengan a la cabeza, aunque. No tengan mucha relación con esto. Decía que hoy os hablo de tarde, porque esta mañana, como algunos habréis podido ver en Twitter, ha salido el sol y hemos decidido disfrutar del sol en casa. Mi hermano me ha fabricado, bueno, ha fabricado para todos una bicicleta estática en el jardín. Subiré una foto, si eso, para que la veáis, porque es un ingenio total. Y hemos estado en esas Así que hoy tenemos ilusionista de tarde y por lo tanto te recomiendo o te invito o te sugiero que en vez de un café te pongas una copa de vino, quizás, no lo sé, una cerveza 00 tal vez, algo diferente, porque hoy va a ser un podcast diferente. Bueno, en primer lugar quería que brindemos, ya que te has puesto esa copa o esa Coca-Cola o lo que sea, que brindemos porque ayer se nos fue Rafa Berrio, eh, con 56 años, no sé si lo conoces. Es un, era un músico donostiarra que formó parte de grupos como Deriva o Amor a Traición. y Inició hace unos años su carrera en solitario y bueno, era un músico, escritor, poeta, bohemio de la vida que le gustaba mucho a mi amiga Ana y que mi amiga Ana pues, tenía mucha relación con él y... Bueno, ahora que tengo a la mi amiga tira Ana tira a tantos kilómetros y que no puedo consolarla de ninguna manera, pues me gustaría que brindáramos por Rafa Berrio, por los músicos ríe. y los artistas que se nos van y que le dediquemos ese homenaje es que es con esta mientes, canción.
1: Y el
0: Todos mis ayeres muertos. Todo
1: Los dones de la infancia, el mármol y la cruz, el vino y las rosas de la plenitud, las lindes del Edén y las lindes del infierno, todo lo he visto, de todo me acuerdo. Los campos sembrados, la flor del girasol Los altos campanarios, el humano tesón La guerra y la paz, lo efímero y lo eterno Todo lo he visto, de todo me acuerdo En mis ojos yacen mis talleres muertos
0: y en fin, la verdad es que entronca bastante con la, con la sensibilidad del podcast de hoy. También quería comentaros que bueno me ha escrito Inés, ya sabéis que es esta oyente de, que está de Erasmus en Irlanda y que estaba asustada hace unos días, no había podido regresar a España. Finalmente me contaba que el caso había dado negativo, con lo cual eh, está mucho más tranquila Y ha podido concentrarse en sus estudios a distancia, en un curso a distancia que está haciendo en la Universidad de Yale, me parece. Y está mucho más tranquila y contenta, os lo comunico a todos. Y mi propuesta para el podcast de hoy es que te dejes en paz. ¿Qué palabra, verdad? A veces, muy a menudo, solemos decir a los demás que nos dejen en paz. Pero no sabemos dejar en paz nosotros. Es bastante difícil de responder a esta pregunta porque yo le digo a otro déjame en paz pero rara vez me digo a mí misma déjate en paz y además qué es dejarse en paz. Bueno, yo hoy te lo sugiero, déjate en paz, ya basta. Sé que muchos de nosotros hemos estado intentando llenar este tiempo de paréntesis vital este especie de lapsus en el que el mundo se ha parado para ocuparlo lleno de miles de cosas, para generar obligaciones invisibles, para crear nuevas rutinas que debemos seguir a impuestas por nuestro propio dictador interno, que hemos elaborado horarios y clases online a través de multiplataformas y videollamadas, que le hemos escrito a gente que hacía años que no sabíamos de ella y que probablemente estemos imbuidos en un flujo de... Actividad nebulosa mental, otra actividad más nebulosa mental, sensación de que no llegamos a todo pese a que tenemos mucho tiempo y de que no estamos lo suficientemente concentrados para hacer todo lo que deberíamos hacer. Déjate en paz, déjalo, déjalo estar, no es necesario, no se necesita eso ahora. Déjate en paz. No intentes rellenar estos huecos. No intentes rellenar el tiempo. No conviertas en obligación o en urgente o en necesario cosas que no lo son en absoluto. Todos lo hacemos, ¿eh? Yo la primera. Pero es algo bastante contraproducente. Es como si nos diera terror el vacío. El horror vacui. Es como si tuviéramos una especie de membranita que tiene que estar siempre activa como esos gatos de los chinos porque si no, si se para ¿qué qué ocurre si se para? Déjate en paz no te impongas más cosas ya lo hace el exterior hemos interiorizado el ritmo la dinámica los horarios del mundo externo y cuando ese mundo externo deja de imponerlos deja de presionarlos, parece que nosotros mismos somos todavía peores, somos capaces de inventar unos nuevos, más exigentes, más restrictivos y más difíciles de cumplir. Y todos son objetivos, propósitos, propuestas, metas y... Vamos ahí un poco como el burro con la zanahoria y el palo a por el siguiente. Ni siquiera nos hemos parado a pensar en este paréntesis vital. ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si nos paramos con el mundo? ¿Qué pasa si simplemente nos detenemos y dejamos que las cosas ocurran? ¿Qué pasa si no contestamos a todos los mensajes que nos llegan? ¿Qué pasa si nos quedamos una hora mirando por la ventana? ¿Qué pasa? Aunque estoy segura de que no era su intención, esta reflexión me la ha provocado un mensaje de Rafa de Rafa Gambín, autor del podcast Doble Sesión, que está en congelación en estos momentos, el podcast, digo, no Rafa, y que me contaba un poco que, que utilizaba estos días para revisionar películas. Es un debate que él y yo hemos tenido alguna vez. ¿Sirve de algo revisionar películas habiendo tantas películas buenas que todavía tenemos pendientes de ver? Y yo siempre era de las que decía, sí, hay que ver películas nuevas, nos queda tanto por ver y no hemos visto. Y él decía, bueno, yo encuentro quizás más placer en, en ver algunas de mis favoritas, aunque ya las haya visto muchas veces, en ver algo nuevo en lo que ya he visto. Y yo no acababa de verle el punto, la verdad, a esto que decía Rafa y, y hoy lo he pensado. ¿Para qué quiero yo cumplimentar una lista de películas vistas a final de año? ¿Para qué quiero yo ser la que ha visto esa lista que se había propuesto? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no me rindo a hacer lo que quiero? Bueno, hay varias respuestas para esto. Pero estos días he comprendido bastante a Rafa con eso de, de revisionar películas que nos gustan. Volver a momentos que nos han cambiado, incluso delante de una pantalla, de una obra, de un libro. Hay algo quizás más mágico en detenerse ahí que en querer consumir compulsivamente lo que creemos que debemos tener bajo nuestro control. El número de títulos, cursos, oferta cultural que creemos que debemos consumir para ser qué, en qué ganamos. ¿A quién ganamos? Déjate en paz. No hagas por un día nada de lo previsto. No hagas nada de hecho. O haz lo que te parezca, pon tu música favorita. ¿Has probado a ponerte a bailar? Me dio mucha envidia el otro día cuando Dani Roca comentó que había estado bailando con su mujer en ese momento que había surgido, espontáneamente escuchando la vieja música de Ella Fitzgerald. Qué gusto, ¿no? De repente sentirte imbuido por un espíritu... ...que no estaba en los planes... ...y ponerte a bailar. A bailar tú solo, aunque sea. Al ritmo de la música que te llena... ...que te hace sentir vivo. Que te lleva a la deriva... ...por los rincones de tu salón, de tu casa. Moviéndote... ...con el impulso vital... ...el deseo de sentirte vivo, de seguir vivo incluso en estas circunstancias, sin controlar los movimientos, sin bailar para nadie, sin mirarte desde fuera, solo dejándote llevar, dejándote en paz, dando rienda suelta a la persona que eres en este momento. Y para dejarnos en paz, tengo un ejercicio que te propongo, que te invito a hacer y que yo lo llamo Descansando sobre el papel. Si quieres puedes hacerlo ahora mientras me escuchas, yo te recomiendo que no, que escuches el podcast y luego lo hagas o que pares el podcast cuando dé las instrucciones y lo hagas o que lo hagas en cualquier caso no escuchándome a mí de fondo. Es un ejercicio que viene del surrealismo y que lo que intenta es precisamente frenar todos los automatismos del pensamiento lógico y dar rienda suelta a algo más auténtico, más improvisado, más ilógico, incoherente, interior. Yo lo llamo descansando sobre el papel, pero es posible que muchos hayáis oído hablar de este ejercicio como escritura automática, porque así lo llamaban los surrealistas. Curiosamente, en mi casa he encontrado un libro de André Breton sobre los primeros manifiestos del surrealismo y por la página por la que lo he abierto para que todo tenga un poco el espíritu automático y azaroso del surrealismo he encontrado esto escrito Únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme Tan solo la imaginación me permite llegar a saber lo que puede llegar a ser Y esto basta para mitigar ...un poco su terrible condena. Y esto basta también para que me abandone a ella... ...sin todavía miedo al engaño. El surrealismo, voy a definirla de una vez por todas esta palabra... ...sustantivo masculino, automatismo psíquico puro... ...por cuyo medio se intenta expresar verbalmente... ...por escrito, o de cualquier otro modo... ...el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento... ...sin la intervención reguladora de la razón... ...ajeno a toda preocupación estética o moral. Pues algo parecido es el experimento que yo te propongo. Yo lo llamo descansando sobre el papel... ...porque para mí realmente hacer este ejercicio es un descanso. Significa dejar la mente fluir sobre un papel. No sé cuánto tiempo podemos darle... ...¿15 minutos? ¿20? Dejémoslo en 15, ya me parece suficiente... En ese momento tienes que estar absolutamente solo, tranquilo, sin que te interrumpan y enfrentarte a la hoja de papel escribiendo todo lo que se te pase por la mente, sin ningún sentido lógico, sin ningún sentido coherente, dejando que las palabras se encadenen unas a otras, sin crear frases, sin querer crear un contenido creativo o literario, ni un texto bonito o que suene bien, o que pueda leerse, porque eso es solo para ti. Se trata de saber qué es lo que existe en tu cabeza, más allá de las ideas que puedes ordenar verbalmente, sino aquellas otras que salen como escupidas de la mente en forma de palabras. Así que ponte bolígrafo en mano y sácalas todas, una a una según vengan. Pueden ser preocupaciones, tengo que ir a la compra, hace frío, baldosa fría, mosca, ventana, cristal... ...nuez rota, amarillo... (risa) ...no sé... (risa) ...te digo las primeras que se me ocurren a mí... ...da lo mismo... ...es todo lo que hay en tu mente en este momento... ...evidentemente la mente siempre ejerce un control... ...intenta llevar el asco a a su sardina... ...intenta establecer un control racional... ...y poner algo de coherencia en eso que expresamos... ...lo va a intentar hacer... ...así que no lo vamos a sabotearla... solo vamos a sacar... ...a sacar, a descansar sobre el papel... ...todo eso que hay en la cabeza... ...ideas, palabras... ...sin buscarle un sentido sin buscarle un resultado, un porqué. Es curioso como la mayoría de nuestras acciones o de nuestros hábitos están destinados a un resultado, ¿verdad? No disfrutamos el proceso en sí, vamos encaminados a conseguir el resultado. Y cuando lo conseguimos, la mayoría de veces nos damos cuenta de que tampoco tenía tanta importancia. Pero ahí está, el resultado. Nos negamos a vivir en los procesos, que es donde el único lugar donde pueden ocurrir las cosas. Del resultado se aprende poco, es en el proceso donde hierve el caldo. Pero la mayoría de nosotros queremos pasar rápido por los procesos. No nos interesan, porque los procesos no tienen certificado, no se pueden llevar a Instagram. Y yo creo que nos perdemos gran parte del paisaje cuando renunciamos a los procesos. Por lo tanto, el ejercicio de descansar sobre el papel es el ejercicio de renunciar a todo resultado a todo objetivo, a todo por qué, a toda causa, al sentido. Y simplemente nos dejamos abandonar en una hoja, uniendo letras, uniendo imágenes. Y cuando creemos que hemos finalizado o completamos los 15 minutos, simplemente lo guardamos. No lo leemos, ni lo analizamos, ni nos preguntamos por qué hemos escrito eso, ni intentamos darle ninguna respuesta. Lo guardamos. Si queréis, Lo podemos leer cuando pase la cuarentena, cuando salgamos de esta situación y entonces sí, entonces sí podemos darle una interpretación. Pero de momento no, de momento simplemente descansamos sobre el papel y lo guardamos. Este es el ejercicio de escritura automática que te propongo hoy. No sé si te apetecerá mucho hacerlo o más bien te parece una idea horrible. Por favor, para todos los que lo hagáis, contadme cómo ha sido la experiencia, cómo os habéis sentido. Me lo podéis contar en, en el buzón de, de Telegram con vuestros audios. O lo podéis contar, me, me lo podéis contar en Twitter, donde me encontráis también en arroba redronplus. Y a través de ahí podemos iniciar una conversación sobre cómo ha surgido este experimento volátil de pequeño, pequeña introducción al surrealismo en tiempos de cerradura y enclaustramiento. ¿Por qué no? Igual supone abrir una ventana, una ventana hacia adentro, una ventana al interior. En su libro de memorias decía Buñuel, en su libro de memorias Mi último suspiro, decía Buñuel que de algo se sentía orgulloso al final de su vida, de no haber renunciado nunca a asomarse al yo, al yo interior. Bueno, ahora tenemos ese tiempo, no hay excusas. No hay prórrogas. Es muy fácil dejar pasar estos días... ...contagiándonos de la angustia general... ...y contagiándonos del pesimismo... ...y quedándonos preocupados... ...como... ...hechos una ovillo, ovillados... ...en un rincón del sofá, de la cama... ...preocupados atareados, ocupadísimos y no ver en estos días esa oportunidad para acceder a otro tipo de visión de las cosas una visión que quizás el día a día no nos permita tener otro filósofo de otra época, Berkeley decía eso de mirar nos hace ver no es ver que nos hace mirar, es mirar que nos hace ver. Es muy distinto. Si ponemos la mirada en el punto justo, igual vemos algo que siempre ha estado ahí, pero hay que poner la mirada. Hay que poner la mirada ahí donde interesa porque hay tanto estímulo que si no ponemos la mirada donde interesa, esta puede volar frugalmente de un punto a otro a la deriva es un buen ejercicio para poner la mirada hacia adentro en el yo profundo del que hablaba Buñuel sin dejar que otras cosas externas nos distraigan ¿por qué no aprovecharlo? puede dar miedo sí pero más miedo da pasar por ciertas experiencias sin vivirlas de verdad sin dejar que te toquen que te remuevan Tenemos también muchas posibilidades de elegir cada día cómo lo queremos vivir y si miramos bien nos daremos cuenta de que tenemos muchísima libertad, muchísima libertad y quizás lo más temible es eso, quizás lo que nos da más miedo de todo es eso, la enorme libertad que tenemos, la libertad. De elegir en qué invertir nuestro tiempo. La libertad de elegir dónde mirar y a quién y a qué. La libertad de tener que dar cuenta sobre todo a a nosotros mismos. Da miedo la libertad. Pero hay muchas cosas de las que somos esclavos en momentos normales, en circunstancias normales, que ahora no nos atenazan. Y podemos poner esas cosas a nuestro favor. Así que esta es mi invitación de hoy. Espero que la recojas. y Que me cuentes. Y que te sirva. Esa es desde luego mi intención. Que estas palabras abran una brechita de luz allí donde estés. Y que el aislamiento sea solo una circunstancia. Que no nos haga sentirnos... Más solos ni más locos, sino todo lo contrario. Más fuertes, más nosotros y más unidos. Espero tus reflexiones en el buzón de Instagram, arroba radio ilusionista. Yo me marcho ya, brindando por los músicos que nos dejan sus mejores letras. Y te deseo una maravillosa tarde en este 1 de abril.